0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemein und Nützlich. Und nachdem wir die letzten paar Folgen uns immer mit thematischen Organisationen befasst haben, wollen wir heute mal einen Schritt zurück machen und uns eigentlich wirklich erstmal fragen, was ist denn überhaupt Gemeinnützigkeit? Und dazu habe ich mich wieder irgendwo eingeladen. Ich bin hier in Charlottenburg bei Nicola Krise von Sozios, ähm, um mich eben über das Thema Gemeinnützigkeit zu unterhalten. Hallo Nicola. Hallo Jona. Nicola, warum weißt du was über Gemeinnützigkeit? Oh,
1: warum? Ähm, ich bin studierte Juristin. Mhm. Ich habe in den 90er Jahren Jura studiert in Frankfurt und in Göttingen und habe dann mein Referendariat gemacht und arbeite seit 2005 im Team der Sozius Organisationsberatung. Wir sind eine gemeinnützige gmbh und machen Organisationsberatung ausschließlich im gemeinnützigen Bereich, das heißt im dritten Sektor. Und da war es wichtig, mich mit Gemeinnützigkeitsrecht auseinanderzusetzen.
0: Also, du bist Juristin, bist aber jetzt nicht als Anwältin, als, wie heißt das, Approbierte? Approb zugelassen. Auch, zugelassen, gibt sich ein schönes Fachwort für äh, tätig, sondern... Äh, Du machst letzten Endes wirklich Organisationsberatung und deine Kollegen sind jetzt auch nicht unbedingt alle Juristen. Sondern genau,
1: genau. Ich bin nicht als Anwältin zugelassen. Sondern habe halt diese zwei Staatsexamen, dafür muss man sich, damit muss man sich nicht notwendigerweise als Anwältin zulassen. Das heißt, man kann auch andere Dinge machen. Und in unserem Team bei Sozius sind wir zurzeit acht Beraterinnen und Berater und die, wir haben alle unterschiedliche Ausbildungen. Also Historiker, eine Kulturpädagogin haben wir dabei, einen Sozialarbeiter, einen Psychologen. So, also es ist ähm, multiprofessionell.
0: Und du selber hast deinen Schwerpunkt ein bisschen im Bildungsbereich beziehungsweise dein persönliches Interesse hauptsächlich.
1: Genau, persönliches Interesse hat mich in den Bildungsbereich geführt
0: und da arbeite ich auch in, in, in der Hauptsache. Ihr als Sozius beratet aber nicht nur Bildungsorganisationen, sondern wirklich erstmal alles, was gemeinnützig ist. Deshalb müssen wir das gleich mal definieren, was das überhaupt ist. Und ähm, helft Ihnen jetzt aber wahrscheinlich nicht nur bei der Gründung, sondern wirklich bei der internen Aufstellung oder was ist da euer Schwerpunkt?
1: Genau, also wir ähm, haben bislang tatsächlich eine Ausschließlichkeit im gemeinnützigen Bereich. So viel wir wissen, sind wir die Einzigen in Deutschland, die diese Ausschließlichkeit auf den gemeinnützigen Bereich haben. Aber vielleicht wissen wir auch einfach nicht alles.
0: Ich habe die auch, aber als Einzelberater. Okay.
1: <lacht> Und... Ähm also genau, Gründungsberatung ist ein Teil, was wir ganz viel machen, was mit der Gemeinnützigkeit zu tun hat, ist ähm, Fundraising-Beratung, weil ähm, gemeinnützige Organisationen immer äh, eher nicht so gut finanziert sind wie Profit-Organisationen. Das heißt, die müssen andere Wege gehen. Und ansonsten begleiten wir in Veränderungsprozessen, das heißt Strategieentwicklung, Teamentwicklung, Führungskräfte, ähm, Schulungen und sowas, das machen wir alles. Und zwar sowohl bei Gründungsinitiativen, als auch bei kleinen Vereinen, als auch bei großen bundesweiten Verbänden mit mehreren Millionen Mitgliedern, als auch bei Stiftungen und also sehr breit gefächert.
0: Was okay. ist jetzt Gemeinnützigkeit?
1: Gemeinnützigkeit ist im Grunde genommen ein Teil des Steuerrechts. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen enttäuschend und ne? ist auch total öde eigentlich. <lacht> also, genau, es ist im, im Steuerrecht festgelegt, in der Abgabenordnung, Paragraph 52, gibt es so einen lustigen Katalog. Da steht drin, was alles als gemeinnützig ähm, anerkannt werden kann vom Finanzamt.
0: Das heißt, das Finanzamt bestimmt, wer die Guten sind und wer die Schlechten sind. Nein, das Finanzamt bestimmt sozusagen, wer da als gemeinnützig auftritt, was ja in der öffentlichen Wahrnehmung schon auch, auch eine Auszeichnung ist. So ein genau. Das sind die Guten, das sind die, denen man spenden kann meistens. Das ähm, mhm. ist aber erstmal nur langweilig im Steuerrecht.
1: Das ist erstmal nur langweilig im Steuerrecht. Und also den Antrag auf Gemeinnützigkeit müssen Körperschaften beim Finanzamt stellen und das prüft das dann anhand der Abgabenordnung und ähm, kann die Gemeinnützigkeit aussprechen und das bedeutet, dass die Körperschaften steuerbegünstigt sind, also bestimmt für bestimmte Sachen keine Steuern zahlen müssen.
0: Das heißt, der Staat will auszeichnen sozusagen, wer gut ist, wer was für die Gemeinschaft macht, also gemeinnützig ist genau. und erleichtert denen sozusagen das Leben, indem er sagt, okay, ihr müsst jetzt hier mal das nicht zahlen, ihr müsst das nicht zahlen. Genau. Während das andere Organisationen machen müssten. Also selbst wenn ich jetzt das Gleiche tue als Einzelperson oder als Personengesellschaft, müsste ich dann sozusagen Steuern zahlen und der Staat wird mir also nicht dabei helfen. Wobei helfen jetzt natürlich ein bisschen übertrieben ist im Sinne von äh, gut, er lässt mich halt weniger bzw. keine Steuern zahlen und hilft mir damit ja auch in einer gewissen Weise mit einem Wettbewerbsvorteil gegenüber ähm, einer Firma.
1: Das ist richtig. Also keine Steuern zahlen ist nicht richtig. Es ist weniger und deswegen
0: sagen die Juristen eben Steuerbegünstigung. Okay, das bedeutet, man zahlt keine Vermögenssteuer, man zahlt keine Ertragssteuern, also keine Einkommensteuer, Körperschaftssteuern, Gewerbesteuern auch erstmal nicht, man ist ja auch meistens kein Gewerbe, aber das gilt dann immer nur für den Bereich, der gemeinnützig ist. Richtig. Das heißt auch eine... Stiftung könnte jetzt irgendwie äh, Holz verkaufen, weil die sonst äh, einen tollen Wald äh, bewirtschaften und das wiederum ist dann auch wieder äh, versteuert, beziehungsweise wenn es eben nicht direkt dem anerkannten Zwecke gilt.
1: Mhm. Du kommst jetzt schon in die Tiefen ja. ähm, des Gemeinnützigkeitsrechts. Also was, was es da gibt, ist ähm, es gibt sozusagen drei, vier Sphären, in denen diese Steuerbegünstigung stattfinden kann. Das ist einmal der ideelle Zweck. Das ist das, was die Organisationen tun, wofür sie die Gemeinnützigkeit bekommen haben. Mhm. Also, wenn sie für Bildung oder für Völkerverständigung oder für Tierschutz <lacht> ähm, die Gemeinnützigkeit haben und alles, was da reinfällt, was sie dafür tun, ist der sogenannte ideelle Zweck und der ist tatsächlich steuerbefreit. Mhm. Dann gibt es die nächste Fähre, das ist die Vermögensverwaltung. Das heißt, wenn eine Organisation Vermögen hat, das sind insbesondere Immobilien zum Beispiel, mhm. ähm, dann sind sie dafür, für diese Verwaltung des Vermögens und das Geld, was sie daraus äh, generieren können, auch steuerbefreit.
0: Der Klassiker da sind Stiftungen mit ihrem Stiftungskapital.
1: Stiftungen mit ihrem Stiftungskapital oder ähm, Vereine mit Vereinsheimen. Mhm. ja, ähm, Und die dritte Sphäre ist der sogenannte Zweckbetrieb. Weil manchmal gibt es sozusagen ähm, Organisationen, die sind für, zum Beispiel, ich nehme mal eine, ähm, eine Elterninitiativ-Kita. Mhm. Ja? Die ist für Bildung und Erziehung gemeinnützig. Aber ja? nicht für
0: Kuchen verkaufen.
1: Nicht für Kuchen verkaufen, das ist nochmal was anderes. Nicht. und in der Satzung steht da drin: dieser Zweck wird insbesondere durch den Betrieb eines Kindergartens mhm. verwirklicht. Ja? Und das wäre dann, also der Kindergarten ist sozusagen der Zweckbetrieb dafür, dass man den, ähm, den Vereinszweck, den ideellen Zweck verwirklichen kann.
2: Mhm.
1: Ja? Und für diesen Zweckbetrieb gibt es dann wiederum Steuerbegünstigungen. Mhm. Ja? Das sind sozusagen die drei Sphären, in denen Steuerbegünstigungen stattfinden. Und dann gibt es abgetrennt davon noch einen vierten Bereich, der heißt der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Und da kommen die Kuchenverkäufe rein.
0: Und die müssen versteuert werden?
1: Die müssen versteuert werden, wenn man über 17.500 Euro an Kuchen verkauft im Jahr. Also das ist diese äh, Kleinstunternehmergrenze. Für Kitas und so ist das in der Regel nicht der Fall in größeren Vereinen kann das schnell doch mal passieren. ja, Mit Veranstaltungen oder sowas ne, und Einnahmen, die da gehen. Okay, aber
0: diese 17.500 gelten ja für eine normale Firma genauso. Genau. Das heißt, da gibt es dann keine Vergünstigung.
1: Genau. Im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb läuft es ganz genauso wie in jeder anderen Firma auch.
0: Okay. Und dann gibt es noch ein Dritten mir bekannten Vorteil sozusagen, das ist, dass ich Spenden empfangen kann. Mhm. Gut, jetzt kann erstmal jeder Geld empfangen, mhm. ähm, aber äh, derjenige, der mir spendet, kann das absetzen. Das heißt, der Teil, das Geld, was er mir spendet, wird nicht in seine steuerliche Berechnung mit einbezogen.
1: Genau, das ist der Vorteil für... Spender und Spenderinnen, die an gemeinnützige Organisationen spenden, die haben auch einen Steuervorteil
0: davon. Die sparen also Geld, indem sie Geld ausgeben.
1: Die Sp naja, <lacht> nicht ganz, aber sie müssen wenigstens keine Steuern, ähm, also sie können das in Abzug nehmen. Und die gemeinnützigen Organisationen müssen eben für die Spendengelder auch keine Steuern zahlen. Also es sind Einnahmen, die die ja mhm. generieren und die sind steuerfrei weil die direkt dem ideellen Zweck zugutekommen.
0: Aber die dürfen sie dann eben auch nur im ideellen Zweck ausgeben und dürfen ich. damit jetzt wahrscheinlich wieder gut Kuchen backen, vielleicht gerade noch, aber ähm, genau. damit was machen. Okay, das heißt, das ist sozusagen der unromantische Teil der Gemeinnützigkeit. Hm. Das ist einfach eine steuerrechtliche Voraussetzung. Und wir haben in Deutschland auch keine andere Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt eine NGO, die sind die Guten, weil alles andere ist ja dann nicht mehr geregelt. Also wir haben noch ein bisschen das Vereinsrecht, wo ich sozusagen mich als Verein organisieren kann. Und dabei muss ich ja auch nicht unbedingt gemeinnützig sein, was so ein bisschen noch eine Auszeichnung ist, weil immerhin weiß ich dann, es gibt irgendwie keine Ausschüttungen, da gibt es nicht eine Person dahinter, sondern mindestens sieben und mhm. so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe jetzt nicht eine Liste der tollen Organisationen, die gute Sachen machen, sondern das ist erstmal einfach eine, ja, ein Verwaltungsakt vom Finanzamt.
1: Genau, also es ist, so kann man sehen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber dieses, also NGOs, also Non-Governmental Organizations, mhm. da gibt es ja auch nochmal eine Unterscheidung zu Non-Profit Organizations, ob die immer alle gemeinnützig sind, per se sowieso nicht, sondern eben nur auf Antrag beim zuständigen Finanzamt. Ähm, müsste man also jetzt zum Beispiel als Nutzerin oder als Spender genau angucken. Und ich kann natürlich auch an Organisationen spenden, die nicht gemeinnützig sind, kann ich halt nicht von der Steuer absetzen.
0: Okay, aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade in der Presse den ADRC, der ist ein Verein, äh, ist aber nicht gemeinnützig, beziehungsweise wie immer, da wird es dann irgendwo komplexer, weil die dann wieder eine Organisation haben, die den Rettungsdienst macht, die sind dann wieder gemeinnützig. Genau. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, dass man das Ganze dann auch relativ komplex verschachteln kann. Absolut. Ähm, und es gibt andere Organisationen, die einfach das nicht machen. Ich kenne es von Friedensgruppen oder so, die sagen, wir wollen gar nicht staatlich anerkannt steuerbegünstigt sein, weil dann können die uns das wieder abnehmen, dann können die da ein Druckmittel auf uns haben. Wir wollen einfach nur in Anführungszeichen gute Arbeit machen, wo wir denken, das ist sinnvoll, mhm. aber wollen das gar nicht staatlich anerkannt haben.
1: Ich da glaubt es ist tatsächlich, ähm, also Friedensgruppen, sagst du, Bürgerinitiativen an sich, ähm, gehen den Weg schon seit Jahrzehnten, nicht, sich nicht in eine Vereinsform zu gießen, mhm. ja, ähm, oder sich in eine Vereinsform zu gießen, aber die Gemeinnützigkeit nicht zu beantragen, aber oft schon mal nicht, nicht mal, eine juristische Person zu gründen, ja, sondern wirklich eine Initiative zu bleiben, ähm, genau mit dem, äh, mit dem Hintergrund von, dann müssen wir uns nicht, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, überwachen lassen. Mhm. Ja, weil das gehört natürlich immer dazu. Also ich muss meine Sachen aufdecken, um die Gemeinnützigkeit zu behalten, bin ich verpflichtet, ähm, Berichte zu schreiben ans ähm, Finanzamt alle zwei Jahre muss ich irgendwie das auch wieder neu beantragen und dann prüfen die das, ob das auch alles irgendwie rechtmäßig ist und ob man irgendwie... Ähm nicht vielleicht doch zu viel in einem Bereich gearbeitet hat, der jetzt mit Gemeinnützigkeit überhaupt gar nichts zu tun hat, ja, weswegen man dann die Gemeinnützigkeit unter Umständen gefährden würde. Ähm, was mit Rücklagen ist, wenn, wenn, wenn die Organisation gut dasteht und Rücklagen bilden kann, dann gibt es eine Verpflichtung, dass man die auch schnell ähm, zeitnah wieder ausgeben muss. Wenn man das nicht tut, muss man begründen, warum man das nicht tut, weil man zum Beispiel wo hat ein Haus zu bauen oder sowas als Organisation. Ähm, also man ist dann schon sehr im System sozusagen. Okay.
0: Kann ich rausfinden, wer gemeinnützig ist oder nicht? Ähm, also.
1: Ja, das muss in ähm, der, ähm, also im Namen. Bei uns ist es so, zum Beispiel, wir sind eine G GmbH, da hat man ein kleines G. Und dann das GmbH, mhm. und das müssen wir auch in unseren Namen reinschreiben: Sozius-Organisationsberatung GmbH. Ähm, es gibt gemeinnützige Unternehmergesellschaften, das ist auch bekannt unter dieser ähm, 1-Euro-GmbH. Das ist das neue Modell. Das ist das neue Modell. Das
0: aus dem britischen Limited.
1: Genau, kommt. das gibt es auch als äh, gemeinnützig, das heißt dann GUG. Ja, Aktiengesellschaften.
2: Ähm Gut, also, also
0: erstmal jede Körperge Körperschaft. Also immer dann, wenn es einen Rechtskörper gibt, der äh, juristisch gesehen auch ein Konto eröffnen kann, der juristisch genau. gesehen Steuer zahlen müsste. Mhm. Ähm, wer nicht gemeinnützig sein kann, sind dann Personengesellschaften, weil die ja auch nicht äh, als Gesellschaft äh, besteuert werden würden. Genau. Weil also bei dann, einer
1: GbR oder Da werden die Einzelpersonen
0: besteuert und die Einzelpersonen können natürlich nicht gemeinnützig sein, sind ja auch Personen. Genau. Ähm, aber sobald ich den Rechtskörper habe, kann ich eigentlich dieses G, die Gemeinnützigkeit an alles dran pflanzen.
1: Genau, solltest du aber erst nach dem Bescheid des Finanzamtes machen, nicht vorher. Ach so, ja,
0: <lacht> nein, aber ich meine jetzt rechtlich gesehen ja. ähm, gibt es da eben mehr als Vereine.
1: Absolut. Also. Und gängig neben dem Verein ist die GmbH und jetzt neuerdings die UG, also die Unternehmergesellschaft. Und es gibt auch tatsächlich gemeinnützige Aktiengesellschaften, aber dafür muss man erstmal eine Aktiengesellschaft gründen. Das ist ein bisschen komplizierter als ein Verein oder eine GmbH oder eine UG.
0: Und Stiftung. Und Stiftung. Genau, so als Stiftung und Vereine haben die meisten Leute, glaube ich, noch so ein bisschen im Blick. Auch wenn man da immer vergisst, dass die nicht alle immer gemeinnützig sind. Es gibt ja auch Familienstiftungen, die den wunderbaren gemeinnützigen Zweck haben, der Familie zu dienen, ja. die dann vielleicht nicht unbedingt komplett steuerbefreit sind, die aber auch andere Anlageregeln dann haben. Ähm.
1: Also worauf du da anspielst, ist, es gibt, wir haben uns ja jetzt tatsächlich nur über Gemeinnützigkeit mhm. ähm, als äh, Steuerbegünstigung unterhalten. Und in der Abgabenordnung gibt es noch zwei weitere Begriffe, Paragrafen, die auch Steuerbegünstigungen nach sich ziehen. Das sind mildtätige Zwecke und kirchliche Zwecke.
0: Gut, kirchlich kriege ich relativ leicht hin. Kann ich verstehen, was ist jetzt mildtätig?
1: Das sind, sind Körperschaften, ich lese mal kurz vor, eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstützen. Das wären zum Beispiel Familienstiftungen. Personen selbstlos zu unterstützen. Aber die, und dann erstens, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe und dann kommt im so Sinne des zwölften mhm. Sozialhilfe Sozialgesetzbuches beim Alleinstehenden oder Haushaltsvorstand tritt an die Stelle des Vierfachen und so weiter. Also das ist die Be hm? Be Berechnung. Ja? Also im Grunde genommen Menschen, die nicht für sich selber gut hm? sorgen können ja? und die zum Beispiel von Stiftungen versorgt werden, das wären eben mildtätige Zwecke und nicht gemeinnützige Zwecke okay, im heißt, Sinne das, der Abgabenordnung. Das
0: heißt, dass viele karitative Organisationen auch gar nicht gemeinnützig im klassischen Sinne, sondern, sondern dann mildtätig, auch wenn das sozusagen die gleichen Auswirkungen hat. Genau,
1: es hat genau die gleichen Auswirkungen und es wird tatsächlich in, im allgemeinen Sprachgebrauch alles gefasst unter gemeinnützig, ne? Also, ähm, wobei die Kirchen, also kirchliche Zwecke und auch mildtätige Zwecke natürlich auch sagen, also es ist aber schon noch was anderes, was wir hier machen. Nachzulesen, ist es tatsächlich alles ganz gut und ich finde auch verständlich, aber das geht vielleicht nicht allen so in den Paragraphen 51 und den fortfolgenden in der Abgabenordnung.
0: Juristen verständlich. Ja. Okay, aber bei kirchlichen Zwecken weiß man das zum Beispiel noch so ein bisschen, weil sich die kirchlichen Zwecke auch noch mal auf andere Arten von Körperschaften beziehen, die ja teilweise nicht unbedingt den Verein GmbH oder so gegliedert, genau. sondern ähm, da Zwischenformen haben. Gut. Jetzt hast du vorhin im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ihr seid jetzt mit Sozius eine G GmbH. Mhm. Das heißt, ihr seid eigentlich erstmal eine ganz klassische Firma, bloß dass ihr gemeinnützig seid.
1: Genau, du hast es nicht so klassisch gemacht.
0: <lacht> so, ähm, ich kenne GmbHs hauptsächlich als Ausgründung wiederum mhm. von Vereinen, die mhm. dann einen Teilbetrieb nochmal ausgründen. Es gibt auch Vereine, die Teilbetriebe als GmbHs ausgründen, die dann mhm. nicht gemeinnützig sind. Ich habe es gerade erwähnt, der ADAC, der nicht gemeinnützig ist, hat dann wieder gemeinnützige Gesellschaften. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann die Sachen dann auch wieder beliebig schachteln und ich könnte jetzt auch einfach sagen, das, was ich halt hier für den Sport mache, in meiner GmbH, das mache ich jetzt mal gemeinnützig, ich muss dem dann bloß eine eigene Körperschaft geben. Also ähm, auch Mercedes-Benz könnte noch äh, eine gemeinnützige GmbH haben.
1: haben. Mercedes-Benz hat zum Beispiel so viel ich weiß, eine gemeinnützige Stiftung. Genau. Die haben in der Regel alle Stiftungen, ne? die großen ähm, Unternehmen. ja. Ähm.
0: Die ihnen aber mehr oder weniger gehören, beziehungsweise wo sie jetzt im Gegensatz zu einem Verein, wo ja ähm, Mitglieder sind, die auch wechseln können, die dann auch da wirklich sozusagen Besitzer sind, auch wenn sie davon jetzt nicht äh, eine Ausschüttung bekommen oder einen finanziellen direkten mhm. Vorteil haben.
1: Also die wenn man als Verein, sage ich jetzt mal, eine Stiftung gründen würde, ne, dann würde die Stiftung dem Verein gehören. Und die Mitglieder sind eben nur Mitglieder des Vereins. Also der Verein gehört sich quasi selbst als juristische Person. <lacht> mhm. ja? ähm, und die Mitglieder sind diejenigen, die das regeln, damit der Verein irgendwas machen kann. Ja? Ähm, aber die Mitglieder hätten keinen Anspruch auf irgendwelche Besitztümer oder Eigentum an dieser Stiftung.
0: Okay. Aber ihr als GmbH zum Beispiel habt jetzt auch Gründer, Besitzer ein Team von Leuten sozusagen, die diese Firma lenken, steuern, die auch nach irgendwelchen mhm. Stimmverteilungen oder Anteilen sozusagen da mehr oder weniger Macht haben. Ihr dürft es euch dann bloß nicht ausschütten. Das heißt, ihr seid dann trotzdem auch selber Angestellte, wenn ihr da für eure Arbeit entlohnt werden wollt. Ihr könnt jetzt aber nicht einfach sagen, ich habe die jetzt einmal gegründet und jetzt setze ich mich auf die Bahamas und lasse mal die Mitarbeiter alle Geld verdienen.
1: Das könnte, könnte man schon sagen, wenn die Mitarbeiter im gemeinnützigen Bereich Geld verdienen aber dann und es irgendeine Verabredung dafür gibt, dass irgendwelche Gründungsgeschäftsführer davon bezahlt werden, also ein Gehalt bekommen. Das ist aber nicht so.
0: Aber ich dachte, dieser Gehalt, das muss dann ja in irgendeiner Form... Ähm, zweckmäßig sein wieder für ja, also die gemeinnützigen Zwecke und.
1: gemeinnützige GmbHs, also jetzt wie in unserem Fall, haben ja auch Geschäftsführer mhm. und die Geschäftsführer können da wie im Verein auch, ja, im Verein gibt es auch den, die Form des Geschäftsführers, ähm, können ein Gehalt bekommen dafür, dass sie die G Geschäfte führen. Genau, aber für und eine was auch Arbeit. Immer, ja, genau, was auch immer in dem Vertrag drin steht. Ne? Also ähm, natürlich für eine Arbeit, aber die kann man unter Umständen auf den Bahamas machen oder was auch immer. Aber was also was was wenn was es nicht gibt, sind diese Ausschüttungen. Also das heißt, wir machen mit der GmbH keinen Profit, mhm. ja, ähm, und das heißt, die Gesellschafterinnen und Gesellschafter kriegen davon auch keine Ausschüttung, sondern das bleibt bei der GmbH das Geld. Ähm, bei Sozius ist es so gewesen, dass Rudi Pivko das vor 16 Jahren gegründet hat, 1998, ähm, mit einem Kollegen zusammen, der relativ schnell ausgestiegen ist. Das heißt, er war dann lange alleine Gesellschafter, einzige Gesellschafter dieser GGMBH und hat dann mit den Jahren ähm, vier weitere Kolleginnen und Kollegen als Gesellschafterinnen Gesellschafter dazu genommen. Also, das heißt, er hat Anteile verkauft. Mhm. Und das kann man
0: machen. Das kann man machen. Und auch Geld damit verdienen. Also, ich kann jetzt auch.
1: Also, er, was, was ähm, in der GmbH so ist, ist, man braucht ja 25.000 Euro Gründungsvermögen. Mhm. Äh, 1998 waren es noch 50.000 D-Mark. Ähm, und das ist das, was ich brauche, um eine GmbH zu gründen. Und in der nicht gemeinnützigen GmbH wächst dieses ähm, oder das ist das Ziel, dass dieses Vermögen wachsen sollte, ja, das ähm, der GmbH und in der gemeinnützigen GmbH ist es so, dass man darauf nicht geht, dass das ähm, Vermögen wächst, ja und das heißt, er hat Teile dieser 25.000 Euro, die er da eingelegt hat in zur Gründung, die, das hat er verkauft. Das heißt, wir haben ihm ähm,
0: aber der dürfte die jetzt nicht für eine Million verkaufen. Genau, das nicht. Also weil ich bin immer so fasziniert von gemeinnützigen Aktiengesellschaften, wo ja eigentlich der Handel mit Aktien wieder äh, unabhängig vom Firmenzweck mehr oder weniger äh, allein schon Geschäftsbetrieb ist. Aber da dürfte ich jetzt die Aktien auch nicht äh, zu einem beliebigen Preis veräußern oder... Weißt du das?
1: Ja, da erwische mich an der Stelle, wo ich nicht so gut Bescheid weiß, weil, es, weil ich mit gemeinnützigen Aktiengesellschaften trotz neun Jahre Beratung im gemeinnützigen Bereich tatsächlich noch nichts zu tun hatte.
0: Ja, die gibt es relativ selten. Ich genau. weiß, dass Better Place, die fundraising plattform die sind als, beziehungsweise deren, deren Träger, ähm, ist, äh, ich glaube, die gut gag ähm, aber sonst kenne ich da auch niemand. Ich verstehe es auch nicht so ganz, was der Vorteil dessen ist. Aber wahrscheinlich ist es leichter, da unterschiedlich viele Inhaber sozusagen zu haben und die auch mal ein bisschen auszuwechseln. Und natürlich für Externe hat es den Vorteil, dass die Aktiengesellschaft andere Transparenzregeln hat. Das heißt, genau. die müssen dann wieder Berichte schreiben, die man sich anschauen kann. Okay. Wie werde ich jetzt gemeinnützig? Beziehungsweise wann darf ich gemeinnützig sein? Wir hatten das schon vorhin. Ich muss das beim Finanzamt beantragen. Ich muss das bei meinem lokalen Finanzamt beantragen. Wir beide sind jetzt hier in Berlin, haben beide in Berlin schon mal Vereine gegründet. Das Berliner Finanzamt zu Körperschaften 1 und 2, die sind nicht so ganz so einfach wie in anderen Regionen Deutschlands. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber ähm, da gibt es eine Grundlage, die erstmal sozusagen besagt, dass äh, Organisationen, die äh, die Allgemeinheit auf materiellen, geistigen oder sittlichen Gebieten selbstlos fördern, gemeinnützig sein können. Und genau. Selbstlos haben wir ja schon so ein bisschen besprochen, ist mhm. relativ klar. Ähm, die dürfen da jetzt nicht ähm, einen unnatürlichen Gewinn rausziehen oder so. Ähm, die Allgemeinheit ist mir persönlich nicht ganz so klar, muss das immer allen, allen Deutschen, allen Weltenbürgern, allen Europäern helfen. Ähm, wann hilft das sozusagen der Allgemeinheit? Gibt es da eine juristische Definition? Die, die,
1: die Definition von Allgemeinheit da, dass also auf was du dich beziehst, ist auch wieder Abgabenordnung, also tiefstes Steuerrecht. Ja, Paragraf 52 steht das drin. Ähm, die, was, auf was sich die Allgemeinheit bezieht in dem äh, Paragraphen ist, dass es nicht darum geht, einen abgeschlossenen personenkreis zu versorgen sage ich mal also das heißt wenn 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 ich meine meine dienstleistung mein angebot meine tätigkeit an einen ganz bestimmt definierten personenkreis und ausschließlich den ähm, richte ja dann würde das finanzamt sagen das ist nicht gemeinnützig weil, Weil es möchte der Allgemeinheit zugänglich sein. Das heißt, es ist im Grunde genommen, das kommt mir gerade jetzt, vielleicht eine sehr inklusive Idee.
0: Ja, aber ich kann sagen, das soll nur Frauen zugutekommen. Ich kann sagen, das kann nur Berlinern zugutekommen. Ich kann sagen, das kann nur Jugendlichen zugutekommen. Das sind doch auch in der Form Abschlüsse. Also, okay. wenn ich Jugendarbeit mache, warum hat die Allgemeinheit was davon? Wenn ich... Ähm, also da, da, da ist mir persönlich jetzt die Abgrenzung äh, juristisch so ein bisschen äh, unklar, wenn ich irgendwie was zum Schutze der Ehe mache und damit Familien, äh, verheiratete Familien natürlich, ähm, äh, förder, dann habe ich als Single vielleicht nichts davon. Ähm, aber ich dürfte jetzt wahrscheinlich nicht sagen, äh, nur diese drei. Familien oder also sozusagen wirklich eine, eine genauere Benennung.
1: Genau, so ist es gemeint. Also, wenn du sagst, es ist allen Jugendlichen offen mhm. in Berlin, ja, dann ist sozusagen der Raum, für den, also für, für den du das anbietest, ja, ist groß genug. Wenn du sagst, es ist gemeinnützig, weil es den sieben Jugendlichen, die in der äh, Müllerstraße 98 wohnen, zugutekommt, dann würde man sagen, das ist jetzt nicht Allgemeinheit, sondern das ist ein sehr fest zusammengeschlossener Kreis an Personen, an denen sich an die sich das richtet, und das wären eben nicht äh, die Allgemeinheit.
0: Dann auf materiellem, geistigem oder sittlichen Gebiet. Sittliches Gebiet finde ich äh, schön. Weißt du, wie man das ins Deutsche übersetzen würde? <lacht> ähm,
1: naja, es gibt ja dieses ganze lustige Zeug von Sittenwidrigkeit und Unsittlich. Mhm. Und so, das finden wir in allen möglichen Gesetzen wieder. Und es scheint dem Gesetzgeber sehr wichtig gewesen zu sein, auf ähm, Sittlichkeit äh, ähm, der Bevölkerung zu achten und ähm, ich aus meinem aus meinem Erfahrungsumfeld jetzt da, mit meiner Tätigkeit ähm, könnte nicht also käme jetzt nicht direkt auf ein Beispiel wo ich sage, naja, was ist denn das sittliche Gebiet, also wir haben da, be da verändern sich ja auch Begrifflichkeiten bzw. Äh, Einschätzungen Dinge die wir die in der Gesellschaft vielleicht vor 50 Jahren als extremst unsittlich ähm, mhm. behandelt worden wären oder angesehen worden wären sind für uns heute
0: da gab es in der Polizei auch noch eine Abteilung die Sitte hieß genau. aber da durfte man ja teilweise auch andere Sachen noch nicht. Das genau. ist jetzt eine relativ allgemeine Definition genau. und jetzt hat der Gesetzgeber sich gedacht, das ist äh, ganz schön gefährlich, das so allgemein zu machen. Dann könnten alle kommen und hat uns dann eine Liste mit 25 äh, Themen sozusagen gegeben, die äh, als gemeinnützig anzuerkennen sind. Ähm, das heißt, wenn man die verfolgt, dann äh, wird man vom Finanzamt auf jeden Fall äh, sozusagen als gemeinnützig anerkannt. Und darüber hinaus müsste man ganz schön stark argumentieren. Genau. Und äh, das hängt dann wieder ein bisschen vom Finanzamt ab. Ähm, ich habe in Berlin einen Verein gegründet und zum Beispiel über das Thema Journalismus länger äh, mit dem Finanzamt diskutiert, wo ähm, Förderung von journalistischer Meinungsverbreitung und Förderung von offenen äh, gemeinfreien, beziehungsweise in Deutschland nicht gemeinfreien, sondern eben unter Creative Commons liegenden Bildern, ähm, was aus meiner Sicht auf jeden Fall äh, dazugehört, wurde von denen nicht so ganz äh, <lacht> freundlich aufgenommen ähm, und Bereitstellung im Internet fanden die jetzt auch nicht unbedingt gemeinnützig. Aber es gibt dann andere Finanzämter, die da ein bisschen offener sind.
1: Genau, das ist, ähm, da gibt es für in den Finanzämtern immer auch den sogenannten Ermessensspielraum, ja. Ähm, und ähm, das Finanzamt in Berlin und auch insbesondere das Vereinsregister in Berlin für Vereine, ne? die, die spielen ja schon, die spielen schon eng zusammen und haben irgendwie eine Linie, ja. Ähm, und auch die Zulassung oder die Eintragung eines Vereins in Berlin kann Zeit manchmal etwas schwierig sein und entsprechend ist es dann eben auch mit der Gemeinnützigkeit. Allerdings ist es auch so, dass wenn wir uns an diese 25 ähm, äh, Eintragungen in diesem abgeschlossenen Katalog äh, in der Abgabenordnung halten und das begründen, warum äh, zum Beispiel journalistische Bilder zu Kunst und Kultur gehören könnten, ja, ähm, dann kommt man damit auch durch.
0: Ja, Die sind relativ weit gefasst. also und Da stehen so Sachen genau. wie Wissenschaft und Forschung, Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur, ähm, Bildung natürlich. Ähm, Keog,
1: Volks- und Berufsbildung, einschließlich der Studentenhilfe. Also
0: sehr gut. Völkerverständigung hm. ähm, und all solche Sachen stehen da drin. Ähm, Sport natürlich nicht zu vergessen in Klammer Schach gilt als Sport, Ste steht hier extra mit drin. Mhm. Genauso, wie hier extra drin steht, dass Karneval ein gemeinnütziger Zweck ist. Das muss, genau. man, das muss man ja auch nochmal aufführen. Das hätte ich jetzt da vielleicht auch nicht unbedingt immer drunter gesehen. Heimatpflege und Heimatkunde, da kann man auch immer sehr viel drunter fassen. Genau. Schutz von Ehe und Familie, Entwicklungszusammenarbeit, Natur- und Tierschutz und all diese Sachen.
1: Also das heißt, das ist schon sehr weit gefasst und man kann da viele Dinge mit reinnehmen, man muss es dann in der Regel begründen. Begründen tut man das mit der Vereinssatzung, mhm. ja? also als Verein oder mit dem Gesellschaftervertrag als GmbH. Worauf ich gerne noch ein bisschen ähm, eingehen würde, ist tatsächlich die Nummer 25 des Paragraphen 52. Da steht nämlich die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten
0: All dieser gemeinnütziger,
1: mildtätiger und kirchlicher Zwecke. Also wenn ich mich dafür gründe, ja, mhm. kann ich schon gemeinnützig sein. Das ist ein bisschen aus meiner Sicht der, die, die Auffangzahl, die Auffangnummer. Ne? Wenn man sich wirklich nirgendwo mehr einordnen kann, dann kann man sich mit bürgerschaftlichem Engagement ähm, durchaus vielleicht noch eine gute Begründung hinbasteln, um, und darüber, dazu ist dann wieder wichtig, dass um, es 2007 hat es ein Gesetz gegeben zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, um, heißt offiziell Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Das
0: nächste heißt dann zu noch mehr Stärkung. Zu noch mehr
1: und so weiter. Um, da ist auf jeden Fall hat es noch weitere Begünstigungen gegeben. Ähm, was Steuerfreibeträge und so angeht, damit, ähm, weil äh, die Regierung gerne wollte, dass, ähm, oder der Gesetzgeber gerne wollte, dass Menschen sich noch mehr engagieren. Und gerade letztes Jahr hat es dann wiederum ein nächstes Gesetz gegeben zur Stärkung des Ehrenamts. Das ist tatsächlich ähm, ein gutes Jahr alt.
0: Ähm, in dem es noch weitere Verbesserungen gegeben hat. Eingesetzt zu noch weiteren Verbesserungen. Okay, ähm, ich habe die Empfehlung bekommen bei meiner letzten Vereinsgründung, man muss jetzt diese Zwecke, diese Voraussetzungen zur Anerkennung als, äh, Anerkennung als gemeinnützige Organisation muss man eben in seiner Satzung festschreiben, in der Regel gleich am Anfang unter äh, Ziele, mhm. um, was man da so macht. Ich habe die Empfehlung bekommen, sich wirklich an diesen Katalog dieser 25 zu halten Absolut. und dann nicht zu schön und zu idealistisch das Ganze zu formulieren, was man dann wirklich machen will, sondern das auch dann auch schon allein sprachlich äh, unter diesen Punkten abzufrühstücken, weil man dann nicht diskutieren muss, ob Journalismus jetzt Kunst und Kultur ist, sondern äh, da war die Empfehlung dann wirklich zu sagen, ähm, der Verein verfolgt folgende Zwecke und sich dann hier aus diesen 25 die Bereiche rauszusuchen. Ähm, Wäre das auch deine Empfehlung?
1: Genau das Gleiche würde ich auch empfehlen. Ich bin auch eine große Freundin von äh, schlanken, schmalen Satzungen. Also nicht zu viel reinpacken. Alles, was da drin steht, müsst ihr euch dran halten. Ähm, und das also leicht zu lassen, ähm, das zu klären, was euch wichtig ist. ja Und gerade in diesem, in der Regel ist es der zweite Paragraph einer Vereinssatzung, Zweck des Vereins, ja, ähm, sich genau an diesen Katalog zu halten. Ähm, und für Berlin kann ich das, glaube ich, sehr sicher sagen, die lassen auch nichts mehr anderes zu.
0: Ja, ich fand das sehr unromantisch. Ich habe bei den Zwecken ja. des Vereins, wollte ich so schön hochtrabend sein sozusagen und wirklich ähm, also für die Vereinsinterne Wirkung ähm, ist es halt schön, wenn man da was hinschreiben kann und wenn man dann nicht sagt äh, Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und was weiß mhm. ich was, sondern äh, da wirklich hinschreibt, was man macht, gerade so Wörter wie Völkerverständigung, ähm, naja, die sind jetzt also, nicht ein Verein für Jugendliche macht, ich habe halt irgendwie europäische Zusammenarbeit äh, geschrieben und ähm, wurde mir aber gesagt, lieber direkt Völkerverständigung, das versteht jeder Jurist sozusagen, beziehungsweise jeder, äh, der da im steuerlichen Bereich ist.
1: Das würde ich tatsächlich ganz genau so empfehlen und ich habe gleichzeitig ein großes Verständnis dafür, dass man, wenn man mit so, einer, mit, so einem, mit so einem Ideal unterwegs ist und was bewirken will in der Welt, ähm, das natürlich dem auch Ausdruck verleihen möchte. Warum man das am besten nicht in der Satzung macht, ist, falls sich in dieser detaillierten Beschreibung, die es dann oft gibt, mal was ändert. Ja. Ja, und das steht in der Satzung. Dann musst du immer eine Satzungsänderung machen. Das ist A mit ähm, Mitgliederversammlungsbeschluss ähm, verbunden, B mit Notarskosten und so weiter und so fort. Die Empfehlung für das wäre von meiner Seite, ein vernünftiges Selbstverständnis zu schreiben.
0: Was dann keine juristische Formulierung was
1: ist. Was dann keine juristischen Formulierungen ist, was aber auch von der Mitgliederversammlung zum Beispiel abgestimmt werden kann und sich aber auch anpassen kann an Entwicklung. Weil mit Satzungen ist das immer ein bisschen umständlicher.
0: Ja, wir haben die Satzung zweimal geändert, bis sie dann eingetragen und gemeinnützig war. Hm. Ähm, obwohl hier dann durchaus in diesen Paragraphen schon noch drin steht, dass auch alle anderen äh, Zwecke, ähm, die eben auf die Allgemeinheit und materiellen, geistigen oder sichtlichen Gebiet entsprechend selbstlos gefördert werden, anerkannt werden können. Aber das ist dann eben eine, eine Konjunktivformulierung und das müsste man vorher sozusagen mit seinem Finanzamt abklären. Die Reihenfolge ist aber eigentlich, ich trage mich erst im Vereinsregister ein und renne dann damit zum Finanzamt und sage, ich bin jetzt ein Verein, macht mich bitte auch gemeinnützig.
1: Das ist sozusagen der offizielle Weg. Meine Empfehlung für Berliner äh, Organisationen in Gründung ist ähm, ein bisschen anders. Also was man machen kann, ist wo, also man macht die Satzung, mhm. ja, ähm, und das dauert ja in der Regel schon immer eine Weile, bis man so weit ist, dass man das alles so hat, dass man denkt, jetzt genau das ist das, was wir wollen. Und dann kann man quasi, bevor man gründet, mhm. ja also bevor man die Gründungsversammlung Vers hat, hat man ja die Satzung schon. Und diese Satzung, das empfehle ich, einmal ans Vereinsregister schicken, einmal ans Finanzamt schicken, gleichzeitig am besten mhm. und sagen, so, das würden wir gerne machen, ähm, können Sie mal sagen, ob das okay ist?
0: Und das machen die.
1: Und dann schreiben die dir zurück, nee, wir können leider keine Beratung machen, und das ist uns auch gar nicht erlaubt, aber ich habe mal drauf geguckt. Und vielleicht sollten Sie bei Paragraph so und so und so und so das und das noch machen. Ja? Das ist was, was ich in den letzten Jahren jedenfalls ähm, mehr als fünfmal erlebt habe, ja? Be vom Berliner Vereinsregister ja, und auch, auch vom Finanzamt. Also die, die dürfen nicht offiziell Beratung machen, aber das, ist, das machen die im Wege der Kulanz offensichtlich, ja, zu sagen, ähm, wenn Sie grobe Fehler sehen, sagen Sie schon mal Bescheid.
0: Aber es ist ja eine schöne Form der Nicht-Vorberatung, aber der, äh, wir, wir geben zumindest Tipps, wenn äh, grobe Schnitzer genau. da drin sind. Ja. Ähm, also wie gesagt, gerade beim Finanzamt, der ja dann nochmal äh, eigentlich nur auf einen sehr kleinen Teil schauen, während genau. das Vereinsregister ja dann auch das ganze Prozedere prüft, ob wer da Mitspracherechte hat, ähm, da kommen wir sicher auch nochmal in eine eigene... Serie drauf. Ich habe mit dem Vereinsregister lange gebraucht, aber das durchgesetzt, dass es das Mitgliedsversammlungen online geben kann. Ähm, mhm. Das Berliner Vereinsregister. bin ich noch stolz drauf, auf diese Leistung, Ach, das nicht, äh, einmal durch, durchgeboxt zu haben. Ähm, aber da, ähm, das Finanzamt schaut ja eigentlich hauptsächlich auf diesen oberen Teil sozusagen, genau. also auf die Zwecke, die dort verfolgt werden, weil sie eben auch nur prüfen, ob die Zwecke diesen Paragrafenwerk entsprechen und dann schauen Sie natürlich in die Jahresberichte, schauen natürlich in die Finanzberichte, die man da auch das hinschickt. Das kommt
1: ja dann später, Also aber zur ersten Beantragung der Gemeinnützigkeit gucken Sie eben auf die, auf die Satzung und teilweise, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber unter Umständen möchten Sie auch eine Finanzplanung sehen, wenn man sowas hat. Ja? Also zu sagen, okay, wie will sich dieser Verein denn finanzieren? Darüber möchte man sich ja Gedanken machen, wenn man einen Verein gründet, wenn man bei einem Verein bleibt. Ähm, und ansonsten gucken die natürlich im Finanzamt nicht nur darauf, ob man schön aus der Abgabenordnung abschreiben konnte, sondern <lacht> auch, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, in den Satzungen steht dann oft sowas, ähm, dieser Zweck wird insbesondere erfüllt durch oder mhm. verwirklicht durch. Und dann hat man ja noch ein bisschen Begründungsspielraum. Das steht ja in der Satzung drin, durch den Betrieb einer, eines Kindergartens oder durch die zur Zurverfügungstellung von Fotos im Internet auf der Seite XY mhm. oder was auch immer. Ja. Ähm, und das gucken die sich im Finanzamt auch an und, und überlegen einfach nochmal, na, ist es jetzt so, dass das tatsächlich allen zugänglich ist? Ist es für die Allgemeinheit? Ja, ähm, ist es nachvollziehbar und sinnvoll,
0: ja, und da hilft es wahrscheinlich das eine
1: auch, mit dem anderen zu verknüpfen? Da
0: hilft es wahrscheinlich auch, wenn man so die klassischen Zwecke hat. Also ich meine, Kita. Gibt es jetzt in Berlin einige, auch einige, die das von Elternvereinen gemacht haben? Da ähm, wird man wahrscheinlich nicht so lange diskutieren müssen. Dann gibt es in. Wobei,
1: da zu den Kitas noch ein Wort. Das, das hat gerade in den letzten drei Jahren eine riesengroße Welle gegeben, ähm, weil das Berliner Vereinsregister jetzt wiederum, es war nicht das Finanzamt, mhm. das Vereinsregister hat gesagt: äh, Kitas können nicht mehr als Vereine betrieben werden. Mhm. Ähm, weil das ähm, wie dem, Ideellen, dem Idealverein widerspricht. Und der Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden hat mit dem, Vereinsregister oder mit dem Vereinsregister verabredet oder gegen das Vereinsregister durchgesetzt, dass eben Elterninitiativkitas, die auf das Engagement der Eltern und der Mitglieder des Vereins angewiesen sind, um überhaupt zu funktionieren, natürlich weiterhin ähm, Vereine sein können, während das Finanzamt immer gesagt hat na also Kitas können natürlich als GmbHs betrieben werden und dann kriegen die auch die Gemeinnützigkeit, ne? ja. Das sind also das, das sind Dinge, die oft durcheinander kommen, dieses also auf der einen Seite Verein und auf der anderen Seite Gemeinnützigkeit.
0: Na, ich habe halt immer das Gefühl, es ist halt sehr leicht, wenn man sozusagen einen alten klassischen Zweck hat. Also ja. Wie gesagt, hier steht Förderung des Sports, Klammer Schach gilt als Sport. Ganz jetzt einfach. meinen Pokerverein als äh, gemeinnützig und sportlich ähm, durchzusetzen ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, obwohl für mich jetzt der Unterschied zwischen Schach und Poker nicht wirklich äh, ersichtlich ist. Und Sehr Immer interessant, das zu versuchen. Und ich vermuten würde, dass wenn man da lang genug diskutiert, das auch passieren könnte. Dann ja. stehen hier so Spezialzwecke wie Amateurfunk, ähm, Modellflug und Hundesport ähm, äh, im Punkt 23 drin, es ähm, ist also leichter ein Amateurfunkverein als einen Podcastverein aufzumachen, obwohl man jetzt ja durchaus diskutieren könnte, dass der gemeinnützige Zweck ein relativ ähnlicher ist.
1: Ja, man darf tatsächlich nicht vergessen, dass der Ursprung dieses Gesetzes irgendwo im 20. Jahrhundert liegt und nicht im 21. Jahrhundert. Ja, Und ähm, es zwar natürlich auch im 21. Jahrhundert da schon Änderungen gegeben hat, aber an der Stelle offensichtlich noch keine Anpassung, muss man noch ein bisschen warten. Ich bin sicher, das kommt.
0: Ja, dann haben alle Vereine auf einmal wieder ein Problem. <lacht> okay, wir haben jetzt sozusagen geklärt, was Gemeinnützigkeit ist, wer gemeinnützig sein kann, wie man gemeinnützig wird. Warum sind jetzt nicht alle gemeinnützig? Also ich muss schon keine Steuern zahlen. Ist ja erstmal gut und ganz ehrlich, man kriegt ja relativ viel in diese 25 Punkte. Wenn man jetzt nicht irgendwie wirklich das Ziel hat, nur Geld zu verdienen, dann kann man gerade zum Beispiel im Bereich Kunst und Kultur, wenn ich in dem Bereich arbeite, jetzt viel machen. Warum gibt es dann trotzdem Theater, die nicht gemeinnützig sind? Warum gibt es dann trotzdem irgendwie die Musical-Companies, die nicht gemeinnützig sind. Also was sind die Nachteile daran, gemeinnützig zu sein, für mich als wirtschaftlich tätigen Mensch? Du hattest das vorhin schon so ein bisschen angedeutet.
1: Das ist, das ist, das ist schön, weil es geht um Wirtschaftlichkeit. Ne? Also das heißt, wirtschaftlich also auch gemeinnützige Organisationen müssen natürlich wirtschaftlich ähm, agieren im Sinne von die haben ein bestimmtes Budget das können sie ausgeben und wenn sie mehr ausgeben machen sie Schulden so ne also ja, aber die, die, die Wirtschaftlichkeit ist, muss es auch für gemeinnützige Organisationen geben was die ich ich denke die größte Triebfeder ist für ähm, Organisationen nicht gemeinnützig zu sein ist äh, tatsächlich Profit zu machen und Geld zu verdienen. Ja, also hast du hast es gerade so schön verschluckt von <lacht> ähm, also wenn man jetzt das Geld verdienen, nicht so, weil davon abgesehen, wieso sollte man denn? Und ich glaube, ja, davon ich abgesehen darf ja auch Geld ist verdienen. halt nicht. Du kannst genau mit, also mit, ich, mit ich kann
0: Angestellte haben, ich kann äh, mich selber anstellen. Es gibt Geschäftsführer von gemeinnützigen äh, größeren Stiftungen, Organisationen die jetzt nicht gerade kein Geld verdienen. Ich weiß, das genau. hat noch mal ein bisschen eine Deckelung, also ich darf das nicht bis ins Unendliche treiben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Chef der Bertelsmann Stiftung, der Chef der Caritas, was weiß ich was, jetzt kein armer Mensch ist.
1: Nee, nee, also das ist, das ist ja auch so. Also es gibt ähm, äh, in, in, auch in gemeinnützigen Organisationen wird Geld verdient. In der Regel nicht so viel wie in Wirtschaftsunternehmen <lacht> so. Und also aus meiner Sicht ist das das Wesentliche, ja, dass Wirtschaftsunternehmen darauf ausgerichtet sind, Profit zu machen, mhm. ja, und gemeinnützige Organisationen ähm, nicht darauf ausgerichtet sind, Profit zu machen, sondern darauf ausgerichtet sind, der Allgemeinheit zu dienen.
0: Aber was heißt Profit machen? Das heißt in erster Linie Ausschüttung. Also, dass die Organisation, die Körperschaft an sich Geld verdient, das nicht wieder reinvestiert wird, sondern an genau. die Besitzer oder wen auch immer ausgeschüttet wird. Genau. Das kann ich nicht haben. Nein. Gut, Das ist der Grund, warum ich gemeinnützige Organisationen so mag, weil ähm, mir dieser Ausschüttungsgedanke, der ja letzten Endes ein Geld für Nichtarbeit ist, ähm, so ein bisschen fremd ist, auch wenn das natürlich eine schöne Vorstellung ist, irgendwann einfach Geld dafür zu bekommen, dass man irgendwann mal was gegründet hat. Mhm. Dann, gut, man muss die Mittel satzungsgemäß verwenden. Das ist natürlich auch eine Einschränkung. Ich kann dann nicht auf einmal als Firma sagen, ich setze meinem Geschäftsführer jetzt noch ein Haus dahin. Es sei denn, ich begründe das ordentlich.
1: Genau, also das ist ja das, was dann passiert mit zum Beispiel mit diesen Ausgründungen, was du vorhin ähm, erwähnt hast, dass wenn in dieser vierten Sphäre des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs mhm. eines äh, gemeinnützigen einer gemeinnützigen Organisation plötzlich ganz viel Arbeit anfällt ganz viel Umsatz gemacht wird ja was erlaubt ist mhm. ja was sich aber eben nicht um den ideellen Zweck des ähm, der Organisation dreht dann kann damit die Gemeinnützigkeit gefährdet sein. Was Organisationen dann machen ist, zu sagen, wir gründen eine, ähm, eine andere Körperschaft, mhm. ja, in der wir dieses, diese Wirtschaftlichkeit mhm. betreiben können. Und da, wenn zum Beispiel eine ne GmbH eine Genossenschaft gründet, das ist mein Lieblingsbeispiel, weil wir das gemacht haben. <lacht> das habe ich besonders gut verstanden.
0: Aber nicht das ähm, häufigste. Aber ja.
1: Genau, nicht das häufigste, aber so. Dann kann, das haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber die ausgegründete ähm, Körperschaft kann zum Beispiel ihre Gewinne in die gemeinnützige Körperschaft zurückfließen lassen. Mhm. Ja, also, das ist, das ist eine Möglichkeit, ja, aber das muss eine andere sein. Bei uns war es so, dass wir gesagt, was wir gemerkt haben, wir machen, wir haben die ähm, Gemeinnützigkeit für Bildung und Völkerverständigung und noch irgendwas. Also Bildung und Völkerverständigung, dafür ist, ähm, die so ist Sozius als gemeinnützig anerkannt. Ähm, das heißt, wir machen, wir bieten Fortbildungen an, wir sind in internationalen Projekten mit der EU unterwegs ja, und wir machen aber eben auch ganz viele Beratungsprozesse. Die können wir nicht steuerbegünstigt machen, das würde uns ähm, natürlich irgendwie um die Ohren fliegen zu unseren Mitbewerbern. Mhm. Ja. Ähm, und das heißt, wir haben das immer im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der GmbH gemacht, der GGmbH gemacht. Und es ist aber so viel geworden, dass wir gesagt haben, wir wollen aber unsere Gemeinnützigkeit nicht verlieren. Deswegen gründen wir eine Genossenschaft, um es dort zu machen und auch um noch zu wachsen. Aber
0: Aber das normal, das Normalmodell dieser Ausgründung ist ja, ich habe dann eine GmbH oder welche Organisationsform, die auch immer haben, die machen sozusagen den ganz normalen wirtschaftlichen Betrieb bloß. Die machen auch Ausschüttung. Ja. Bloß, dass die Ausschüttung dann in der Regel zurück an den Verein geht. Genau. Und der dann die Mittelverwendung der Ausschüttung wieder gemeinnützig macht.
1: Genau.
0: Das wäre jetzt der Klassiker von ich weiß nicht, ob man das bei einem Vereinsheim wahrscheinlich noch nicht macht, aber wenn man jetzt äh, einen wirklichen Hotelbetrieb hat doch, oder doch. so. also
1: Vereinsheime oder ähm, also ich kenne es zum Beispiel aus...
0: Tagungshausbetrieb. Ist
1: Kultur, oft äh, also Kulturzentren, ja. ne, die ähm, eine Kneipe betreiben in ihrem Kulturzentrum. Ja? Ähm, oder auch ein Restaurant. Ja? Dann, das ist der wirtschaftliche äh, Geschäftsbetrieb. Der wird dann als eigenständige GmbH ausgegründet und weil der Besitzer dieser GmbH der Verein ist, kommen die Ausschüttungen aus der GmbH, die ja nicht gemeinnützig ist, dem Eigentümer zugute, der der Verein ist und der macht es dann wieder gemeinnützig.
0: Das ist in dem Sinne ein ganz schönes Modell, weil ich mit der normalen GmbH eigentlich keine Restriktionen aus der Gemeinnützigkeit habe. Genau. Aber ich jetzt trotzdem, wenn ich da in die Kneipe gehe, weiß, dass ich damit, oh gut, in der Kneipe, da verdienen eh nicht so viele Leute richtig viel Geld mit. Aber ähm, wenn ich jetzt jemanden wirklich für eine Beratungsleistung oder so was gebe, ist es natürlich schön, wenn ich weiß, erstmal wird es reinvestiert und das, was ausgeschüttet wird, geht dann aber an eine gemeinnützige Organisation. Genau, also das
1: ist das, was ja auch in, 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 also in Berlin fällt mir ein. also Es gibt unheimlich viele Caterer, ne? mhm. die ähm, aus, aus so einem gemeinnützigen Kontext kommen ja und die die Verdienste dann eben auch wieder äh, zurückfließen lassen. Oder was ähm, sehr bekannt ist, ist Synanon äh, mit ihrem Umzugsunternehmen. Ähm,
0: Stiftungen haben das manchmal umgedreht, indem dann äh eine Firma ihr Stiftungskapital ist. Genau. Heißt, ähm, genau. Wo dann aber eigentlich, gibt es noch mit den Familienbeteiligungen ein paar mehr Problemchen mit, aber wo im Optimalfall sozusagen die Stiftung einfach das Kapital einer Firma hat und wenn die Firma Geld verdient, wird das eben dann für die Stiftungszwecke genau. ähm, verwendet. Wie gesagt, der Stiftungsteil ist dann noch ein bisschen komplexer, weil Absolut. da auch gerne irgendwie Steuern mit gespart werden, aber im Optimalfall läuft das sozusagen so. Und der dritte Nachteil, der mir noch eingefallen wäre, wäre die zeitnahe Mittelverwendung. Mhm. Auch so ein schöner Steuerbegriff, der allen immer mal wieder Problemchen ja. bereitet. Das heißt aber, wenn ich zweckgebundene Spenden bekomme, wenn ich Einnahmen habe, dann muss ich die auch wieder ausgeben, gerade als Verein. Stiftung auch, wenn ich die nicht in Stiftungskapital aufnehme sozusagen und kann jetzt nicht einfach sagen, na, wir nehmen jetzt fünf Jahre ein und im sechsten Jahr machen wir die große Sause.
1: Kommt darauf an, was die große Sause ist. Ähm, es sei es denn, ich
0: weiß das schon fünf Jahre vorher und sage, das sind Rücklagen für die große Sause, die total gemeinnützig ist.
1: Genau, also das ist genau das, was ähm, in vielen Vereinen jedenfalls ähm, geglaubt wird. Ne, dass man ja am, am Ende des Jahres quasi auf Null rauskommen muss. Man darf überhaupt gar keinen Gewinn machen. Höre ich immer wieder und bin immer wieder um, unterwegs und sage, nein, das stimmt so nicht. Ja? Zeitnahe Mittelverwendung bedeutet, ihr müsst es zeitnah ausgeben. Die Frage ist, was ist zeitnah? Und Das kann ähm, je nachdem, für was ihr es ausgeben wollt, <lacht> sich auch mal eine Weile ziehen, ja. Ähm, und zum Beispiel Vereine, die äh, darauf aus sind, ähm, eine Immobilie zu erwerben, ja, die müssen natürlich nicht am Ende jeden Jahres auf Null sein, sondern die dürfen Rücklagen bilden.
0: Aber nur zweckgebundene Rücklagen.
1: Zweckgebundene Rücklagen, genau. Und dann sagen: Wir sparen und sparen und sparen und sparen, mhm. ja. Ähm, dann kann man nochmal genau hingucken, wie machen die das eigentlich, ja, also bezahlen die ihre Leute vielleicht nicht gut, um dieses Geld zu sparen, welche Verabredungen hat es da gegeben, aber das ist natürlich möglich, das Finanzamt fragt irgendwann nach, ja, in ähm, dem Verein, in dem ich im Vorstand bin seit fünf Jahren, wir haben auch viele Rücklagen gebildet, ähm, und hatten alle leider mit vor und haben dann immer weiter äh, Zuwendungen bekommen von Stiftungen zum Beispiel, so dass wir nicht so richtig dazu kamen, unser Geld auszugeben und das Finanzamt gesagt hat, ja, was macht ihr denn jetzt? Ja. Ähm, und das ist tatsächlich teilweise eine groteske Situation, wenn man als Vorstand da sitzt und denkt, wir wollen dieses Geld ausgeben, aber wir kriegen immer noch mehr. Ähm, welcher Verein? Ich Wir kriegen es schon, schon weg. Ich sage jetzt mal keinen Namen. Wir kriegen es schon weg, aber diese Fragen kommen und man vom Finanzamt und man muss es begründen können, warum man diese Rücklagen Aber ich kann hat. jetzt
0: nicht wie eine andere Firma, wie eine normale Firma sozusagen Geld anhäufen, Geld anhäufen, Geld anhäufen, bis die Eigentümer sich irgendwann beschweren, dass sie es nicht ausgeschüttet bekommen. Ähm, genau. Sondern und vor allem,
1: wenn ich es angehäuft habe, kann nicht der Vorstand irgendwann sagen, oh, wir würden jetzt doch ganz gerne mal ein Gehalt bekommen für unsere Vorstandstätigkeit oder sowas, ja, ja? Ähm, wenn es eben ein ehrenamtlicher Vorstand ist.
0: Das ist die letzte Besonderheit, die mir da noch einfallen würde. Das ist das Thema der Auflösung. Ähm, ich muss das schon in der Satzung festschreiben, ja. was mit dem Vermögen passiert, wenn ich auflöse. Ja. Und dieses, was dann passiert, muss eben auch gemeinnützig sein. In der Regel sagt man, wenn ich mich auflöse, geht mein Besitz an einen anderen Verein beziehungsweise an eine andere gemeinnützige Organisation. Genau.
1: Das ist mittlerweile so. Also, früher ähm, war das in den, ähm, bei Vereinsgründungen und in der Satzung, wenn man die eingetragen hat, nicht so, dass man das schon ganz genau festlegen musste. Heute ist es so. Ähm, das heißt tatsächlich, im, meistens ist es der letzte Paragraf der Vereinssatzung, steht, dann muss ein, ein, ein Organisationsname drinstehen, an den das ähm, Vermögen im Falle äh, der Auflösung des Vereins ähm, gehen soll. Das ist ja auch eine ist ganz sinnvoll, Situation. ja. Ähm, es gibt noch alte Satzungen, in denen steht das nicht drin. Da würde ich irgendwie empfehlen, das reinzuschreiben. Ähm, es, muss auch, also es ist in der Regel entweder eine gemein, andere gemeinnützige Organisation oder man kann es auch an, an die jeweilige Kommune ähm,
0: genau Aber geben. ich kann es halt nicht wieder an meine Mitglieder nee. auszahlen, wie ich das jetzt bei einer nicht gemeinnützigen Organisation genau. machen würde. Da würde es dann unter den Gesellschaften äh, Gesellschaft dann, ähm, nach ihrem Verhältnis ausgezahlt. Alle wären glücklich und man würde es auflösen. Das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum Vereine so selten aufgelöst werden. Genau. Ähm, sondern ja dann relativ lange bestehen.
1: Genau, die bestehen auch einfach, wenn da ja weiter nichts passiert. Das stört ja auch niemanden.
0: Ja, ich muss alle zwei Jahre wieder einen Bericht schreiben. Ähm, okay. Für, das stimmt. Fürs Finanzamt. Da sind dann die Probleme. Gut, ich glaube, wir haben es halbwegs durch. Haben wir irgendein Thema vergessen, übersprungen? Äh, nicht in der Tiefe behandelt.
1: Ja, nicht in der Tiefe behandelt, da kann man natürlich drüber sprechen aber nee ich glaube ähm, sozusagen um um einen einstieg in die idee von gemeinnützigkeit zu bekommen haben wir uns gut lang gehangelt an den verschiedenen
0: Ja, also Möglichkeiten. da sind zwei Fragen, die wir im Podcast auf jeden Fall irgendwann nochmal machen werden. Das eine ist dann nochmal wirklich im Detail, wie gründe ich jetzt einen Verein? Hm. Ein bisschen spezieller, gar nicht so auf die Steuerrechtliche, sondern genau. eben eher auf die Frage, was muss in so einer Satzung alles drinstehen? Und was ich, auch wenn es sich langweilig anhört, auf jeden Fall nochmal machen will, ist, was für Steuern zahlen denn dann Vereine, beziehungsweise was müssen Vereine achten, weil die zahlen natürlich genauso Steuern, wenn sie Angestellte haben, die zahlen natürlich genauso Na Steuern, wenn sie einen Geschäftsbetrieb haben, Na klar. die zahlen auf äh, alles, was sie einkaufen, eine Umsatzsteuer. Absolut. Ähm, also äh, bloß, weil ich gemeinnützig bin, heißt das leider in Anführungszeichen nicht, keine Steuern zu zahlen, sondern es ist eben, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Steuerbegünstigung, Genau. Und äh, keine Befreiung, so jetzt auf einmal von allen Steuern, ähm, schön wie es.
1: Genau. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man das im Kopf klar hat. Ne? Auch dieser Bescheid, den man vom Finanzamt bekommt, der nennt sich ja Freistellungsbescheid, der suggeriert ja quasi auch, dass man steuerbefreit ist. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Steuerbegünstigung.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank. Und bei allen Hörern, die es so lange durchgehalten haben, äh, bei einem bisschen, äh, ja, einem bisschen sachlicheren Thema als äh, jetzt immer die äh, schönen Organisationsthemen, wo man so ein bisschen den Einblick in eine Organisation bekommt. Und ähm, wir werden das hier an der Stelle aber an der einen oder anderen Stelle nochmal fortführen und so ein paar praktische Themen, die einem dann bei der Vereinsgründung oder eben auch dabei überhaupt zu verstehen, was dieser ganze Sektor da eigentlich macht, weiterhelfen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.